0: Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast de Estudio Emprendedor MX, donde conversamos con expertos de emprendimiento y desarrollo personal sobre temas que a veces no se platican, sino se susurran. Recuerda que no hay verdad, solamente hay versiones, y esta, esta es nuestra versión. El día de hoy, como les decía, bienvenidos de nuevo a los que ya conocen Estudio Emprendedor y bienvenidos por primera vez a los que, pues, están aquí por primera vez visitándonos en nuestros lives de todos los domingos. El día de hoy estamos con Lau Roset, quien es bailarina, maestra de baile y una gran amiga mía. Y les voy a contar un poquito de ella para que la vayan conociendo. Ella empezó a estudiar danza muy chiquita, estudió hasta los 14 años en la Academia de Danza La Condesa. Y luego, poco antes de cumplir 19, regresó a bailar y a cumplir sus sueños. Estuvo tres años en el programa formativo de 7.8 Dance Center. Y pronto nos va a contar qué sucedió por ahí, porque hubo ahí unos cuantos problemillas. Pero eso se lo voy a dejar allá. ella, se lo voy a dejar a ella. Y desde principios del 2019 es parte de Martinos Crew, que es un grupo de formación Marino. artística. Marinos. <ríe> que es un grupo de formación artística y dancística. Entonces... Cuéntanos, Lau, un poquito de ti y te dejo que te presentes tú a todos nuestros participantes del día de hoy y escuchas, ya sea que lo estén escuchando en vivo o claro. en el
1: podcast. Sí, yo soy Lau Rosete, ya llevo, igual como dijo Naomi, desde chiquita yo empecé a bailar, más que nada como, pues, de que mi mamá me metió a los tres años más o menos y ahí me lo llevé toda la vida hasta los catorce que fue que me salí. Básicamente porque quería cambiar de todo. Así de volver a empezar, me metía a porras y cositas así. Y que fue hasta los 18 cuando salí de la prepa. Dije, no, la verdad es que sí quiero bailar. Y mi sueño siempre ha sido bailar. No, no había como concretado dónde quería yo llevar la danza. Solo sabía que quería bailar. Y justo cuando decidí eso, tuve un accidente y me atropellaron. Entonces, ahí yo fue como... ¿por qué me pasó esto? Yo debería de estar bailando. Y ya, pues de ahí pasaron varias cositas, y llegó un momento en donde dije, no, no, ¿saben qué? Tengo que bailar. Y ahí fue cuando entré a, al programa formativo de 7-8 Dance Center, en donde justo estuve los primeros que fueron seis semestres, y ya después por distintos motivos me tuve que salir, pero... Justo antes de salirme yo conocí al maestro Alan Marín y me invitó a su grupo que es Marinos Crew y a partir de ese momento pues yo he estado con ellos, también continuando mi formación dancística ahí y tomando clases por otros lados con diferentes maestros y más o menos que fue en 2018, finales, fue que ya empecé yo a trabajar en danza y apenas eh, poquitito antes de la cuarentena empecé con docencia y aquí estamos hoy en día. Sí,
0: claro, mira todos ya vieron en el título de nuestro live del día de hoy que vamos a hablar un poco de todo esto que, que son como dos puntos muy grandes a abarcar, ¿no? El primero es toda esta disciplina y todo este trabajo que se le debe de invertir a, a convertir esta pasión en lo que viene siendo el segundo punto, ¿no? En llevarlo a, a una vida profesional, a, a dedicarte a esto, a allá volverlo parte de, de pues, tu formación profesional, ¿no? Porque no es lo mismo ser, ser estudiante de baile que trabajar como bailarina o que sobre todo ser docente de, de, de baile, que ya estamos hablando de, de temas mucho más profesionales y mucho más, más elevados, ¿no? Sí. Entonces, nos contabas que, que justo en esta toma de decisión de, de, ok, ya descubrí que lo mío sí es el baile dijiste voy a regresar, tuviste un, un accidente, cuéntanos ¿qué, qué pasó ahí, qué pasó ahí.
1: Sí, es que como que toda la vida me dijeron que yo no tenía el cuerpo para bailar, que yo no tenía las condiciones para bailar y todas esas cosas, entonces crecí creyendo que sí era como lo que más me apasionaba en la vida, pero no no iba a ser mi carrera, ¿sabes? Que solamente se iba a quedar con algo que me iba a acompañar toda la vida y acabando la prepa estuve yo en un grupo de baile y ahí era como ese rayo de esperanza que todavía me conectaba a la danza y ya hasta que salí que no sé, no, nunca supe bien qué pasó, a pesar de que entre terapias y todo tratamos de recordarlo me em, iba yo saliendo de la prepa en, justo en los exámenes finales y me atropellan y yo como que recobro la conciencia en el hospital y se me empezaron a pasar todas las audiciones, que sí para Conte de Limba y varios lugares, y yo así de ¿Pero qué está pasando? Y mi mamá me dijo de, mira, pues ve viendo qué haces de tu vida, porque no quiero a alguien flojo en esta casa. Y yo, mamá. Y, y le dije, ok, ya está bien. O sea, con ella yo había hecho el trato de que tenía que tener yo una carrera universitaria para poder dedicarme también a la danza y con el apoyo pues de toda mi familia. Eso sí, nunca nunca me ha faltado ese apoyo. Y dije, ok, ya está bien, me recupero. Me meto a estudiar la universidad y busco otras escuelas de, de danza. A partir de ahí tuve como varios problemillas, porque cuando me atropellaron yo tuve fractura de cráneo. Entonces se me llenó el oído de sangre. Y me tenían que ese vértigo que me dio gracias a la lesión. El problema fue que ese medicamento no te lo pueden dejar por tanto tiempo. Y a mí me lo prolongaron, pero muchísimo tiempo, y el vértigo se me quedó. Entonces desde ese momento yo, yo tengo vértigo y también me pasó que primero tuve como un estrés postraumático, no a nivel psicológico, sino a nivel cuerpo, en donde cada vez de que yo me exponía como alguna actividad física o cualquier cosita, mi cuerpo decía, no vas a bailar, no vas a hacerlo. Eh, era como, ok, y mi cuerpo se lesionaba solito para frenarme. Y entonces, no sé, estaba en una clase y ya no podía acabarla porque algo me había pasado. Y empezó a ser como una tras otra, tras otra. Y todos nos sacamos de onda, me empezaron a llevar como con muchísimos especialistas y nadie entendía, hasta que llegué con un doctor que es médico, primero es médico general y también médico naturista. Entonces él me dijo, tu cuerpo tiene esto y lo vamos a tratar. Yo, ok, estuve como medio año con él tratando eso y me sacó y a partir de ahí pues ya pude como retomar un poco más la danza, ir mejorando un poquito más en eso, pero el problema fue que además de que ya tenía el vértigo, y eso me limitaba un poquito en ese momento, también mi cuerpo se quedó como con ese algo que todavía no encontramos exactamente qué es, que mientras yo hago lo que sea, lo que te imagines, de no sé, estoy caminando en la plaza con mi abuela, estoy en mi cuarto sola, cualquier movimiento, un músculo dice, ya no vas a tener fuerza, y se lesiona. Entonces yo llego con mi doctora y me dice, de, a ver, te voy a revisar. Y dice, es que tu músculo no tiene fuerza, y me toca y de verdad no tiene fuerza. Y entonces me dices es que por eso te lesionaste. Y yo, ok, o no sé, me desgarro algo, me sacan las placas y el desgarro se ve ahí clarito. Porque algo con lo que yo sufrí como mucho tiempo era que los maestros todo el tiempo me decían, es algo mental, tú te lo estás imaginando, no pasa. Y yo, pero tengo las placas. O sea, no no es como que yo diga, no, ¿me estoy demasiado como en ese autosabotaje? No. Simplemente era algo que pasaba y que yo no entendía. Pero nunca dejé de bailar como en todo ese tiempo. O sea, todo ese proceso fue mientras que yo estuve en 7-8. Y este doctor que, que encontré que me sacó del estrés postraumático fue el que me ha estado ayudando como a manejar esta situación. Cambió como distintos hábitos alimenticios, cambió como rutinas mías para que pudiera yo estar mejor, pero... Aquí vino como el primer problema. La mayoría de los doctores que yo veía me decían así como de... Mi recomendación es la siguiente. En cuanto puedas, vete a vivir a provincia. Agarra una carrera que no sea tan estresante. Y listo. Y yo.
0: Este no. Pero yo quiero bailar.
1: <risa> o sea, yo quiero bailar. No, no me importa. Yo quiero bailar y, y yo no me veo fuera de la ciudad. A menos que sea una ciudad más grande. Porque me encanta como estar de un lado al otro. Tener siempre algo que hacer. Y... Eso, esos eran sus, sus palabras, y yo dije, ¿por qué? No, no puede ser, y algo muy bonito fue que cuando yo entré a este grupo, a Marinos Crew, como que no era la única, había, mi directora también tiene una condición similar, no es la misma, pero es similar, y entonces ella me entendía, y yo dije, bueno, aquí aunque sea saben que no me lo estoy inventando, que realmente tengo algo que me está limitando. Y pues ya a partir de ahí fue como ese proceso de aceptar que yo no puedo tener el mismo proceso que una persona que está estudiando danza. Yo voy un poquito más lento, si me lesiono, pues tengo que parar y dedicarme a la fisioterapia, ¿sabes? Entonces fue como, como un, un proceso bastante fuerte para mí, entender que, que no me podía comparar con los demás, que no podía esperar sacar las cosas tan rápido, que me tenía que dedicar tiempo a mí para realmente ir como avanzando, pasito a pasito, y pues a partir de ahí me metieron a una rehabilitación para el vértigo, ahorita ya casi, casi estoy al 100, pero todavía para la acrobacia me cuesta un poquito, de ahí en fuera para todo lo demás ya, ya lo aguanto, y pues nada, lo otro me dijeron que va a ser para toda la vida, pero pues ahí lo vamos manejando y y solucionando como podemos.
0: Sí, claro, y mira, hay, hay, bueno, dos cosas. Primero, no nos juzgues a los que vivimos en provincia, ¿eh? por favor. Oye, no. No, pero te entiendo completamente. Y justo ahí está este punto de, de la disciplina, ¿no? Del hecho de que, de que todos los días tienes que lidiar con, con este factor que ya es parte de ti. sabes no, no fue un rechazo a... Ah, no, me pasó esto, ya no soy normal, ayuda, bye, no me rindo. No, es algo que, que sí. tuviste que aceptar y hacer parte de ti y convertirlo en algo que, que de verdad ya es tuyo. O sea, literal es no dejar que, que, que un, una enfermedad o algo así se apodere de ti, sino tú apoderarte de, de, de esta enfermedad. Claro. Y, y requiere mucho de esta constancia y de este empuje. A, o sea, por ejemplo, cuéntanos así rapidísimo un poquito de cómo era un día diario, del de lado, en el momento en el que
1: regresaste a, a bailar? De, O sea, ya después de que, de que acabó mi periodo de, de recuperación. Ajá. O sea, ¿te
0: levantabas, ibas a la escuela, luego a baile y luego a rehabilitación? ¿o ¿Cómo estaban tus días?
1: Mira, lo curioso aquí fue que me tardé yo más o menos un año en saber qué estaba pasando. Eh, cuando me sacan del hospital no me dicen que tengo que ir a rehabilitación, no me dicen que tengo que hacer nada, el neuro me dice, a ver, traes la fractura de cráneo, tienes que estar un mes en tu casa sin hacer nada. Y yo, ¿nada? Y me dijo, sí, nada, ok. Pero el ortopedista nunca me dijo, existe la rehabilitación y la necesitas. Entonces, digamos que tuve un año perdido, me operaron como a los cuatro meses porque una lesión no la habían encontrado. Y hasta más o menos como el año y medio yo empecé a ir a fisioterapia. Y a partir de ahí sí fue como, ok, vamos pasito a pasito. Yo me despertaba, iba al programa formativo que era de 9 a 12 más o menos. De ahí me regresaba a mi casa, hacía tarea y ya me iba yo con, con mi fisio. Y así primero empecé yendo tres veces a la semana y luego los fueron recorriendo un poquito menos a que fue de una vez por semana más o menos, y ya yo me regresaba a estudiar en la universidad y así era todos los días, de lunes a sábado. Claro, y, y
0: podemos ver cómo aquí este, este tema de, de disciplina y de todos estos pasitos que tuviste que seguir van súper de la mano con, con la determinación, ¿no? O sea, yo creo que, que sí. es mucho más difícil poder tener disciplina en algo, aunque sea algo que te apasione, si no tienes un propósito, si no tienes determinación, a hacer Pero. las cosas. Entonces, sí, no, sí, sí. sí está cañón. Este, este punto de, de tener una condición que te complica lograr la misma meta que, que cualquier otra persona podría tener. Y aún así sí. estar de que todos los días, porque... Pues, y sobre todo si es una cuestión tan corporal, ¿no? El hecho de que, de que no solamente tienes una cuestión corporal, sino que además <risa> es una carrera corporal. O sea, 100% es una profesión... Sí. Completamente corporal a la que necesitas usar hasta la puntita de tus dedos, ¿no? Entonces es, es algo 100% sí. que, que le tienes que dedicar y, es, y, sobre todo, en lo que dices, escuchar a tu cuerpo, ¿no? El poder escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo, de, de no empujes de más porque te vas a lastimar, o, o aquí párale sí. tantito, o aquí te vas a tener que tomar un descansito porque, porque si no vamos a estar peor, ¿no? Y, y el poder es, a, a, creo que es eso, aprender a escuchar a tu cuerpo. Y, y creo sí, que ya lo habíamos como la parte más difícil sí, claro creo que como, ya lo habíamos pues... mencionado antes que inclusive puedes detectar dentro de tu cuerpo un malestar psicológico inclusive, ¿no? el hecho de de por qué me siento cansado todo el tiempo por qué claro. todo el tiempo estoy mareado y demás entonces poder detectar como este mi cuerpo me está diciendo algo
1: de hecho cuando yo empecé a ir con la psicóloga lo primero que hicimos fue descartar eso de que todas mis lesiones fueran como somatizadas, ¿sabes? pero Gracias a las terapias yo aprendí a diferenciar qué dolores eran como si sí, una lesión real y qué dolores era como mi cuerpo hablando de te estás pasando, de por favor ya para. Entonces eso también fue tardado, pero me ha ayudado mucho como a poder separarlo de ok, esto solo es un aviso o ya, valió, ahora sí ya estoy lastimada. Como que antes de que me atropellaran yo siempre pensé, el día que me pase algo yo voy a ser la primera persona en dejarlo, como... Me va a ser más fácil y el día que yo estaba en el hospital así la primera noche y mi mamá me veía riendo y todos mis amigos fueron a visitarme el primer día, yo me quedé así como de okay esta no es la yo que conocí antes o sea yo me daba como por vencida de que okay no no ya no voy a continuar y ese día fue cuando dije no no ahora más voy a continuar porque ya lo decidí y justo ese día me atropellan nada o sea era demasiada ironía
0: sí claro. Pero sí. No, y está está súper cañón también, porque muchas veces, o sea, yo creo que, que como cualquier otro, otra carrera, cualquier otro ámbito profesional, o sea, el mundo artístico es súper competitivo y súper demandante. Uh -huh. y, y digo, yo formé parte del de, de mundo artístico muy chiquita también y, y, y lo dejé. Pero en su momento sí me di cuenta que de verdad, eh, inclusive te genera esta necesidad de, de dar más, ¿no? de de, o sea, yo creo que, que en los años que estuve haciendo teatro, que, que fue como donde yo me enfoqué sobre todo, son, son esos años que, que me daba cuenta de, de, ok, ya sé que ya aprendí a hacer el split, ahora quiero más, quiero más y 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 voy a hacer más porque fulanita de tal ya está haciendo más y le van a dar el principal a fulanita de tal porque ya está haciendo más. ¿no? Entonces existe este, o sea, claro, es un ambiente precioso y es un ambiente súper divertido. Y, y haces mil amigos para el resto de tu vida, pero también es un ambiente muy, muy competitivo, que te exige muchísimo. Y pesado. Muchísimo. Exacto, y te exige muchísimo. ¿Sí? Y, y como dices, o sea, el, el hecho de, de pensar, no, es que me voy a perder una audición, o sea, no, no me quiero ni poner en tu lugar, porque
1: qué horror, <risa> de verdad. ¿Qué horror no, ¿sabes es? qué es lo que más me preocupa? Cuando tengo un trabajo, es como de, no te puedes lesionar, no te puedes lesionar, no te puedes, o sea, es como... Eh, en realidad yo ya casi, bueno, he aprendido a trabajar con las lesiones y nunca he como cancelado algo por alguna lesión, o sea, no ya no, no lo hago, pero sí es ese miedo de que aunque yo sé que puedo hacerlo, digo, y si me lesiono, pero digo ya pasa en ese momento y lo haces, es como, ok, estoy lesionada, pero ya me comprometí y lo voy a cumplir ya después me recupero pero sí, ese era como mi miedo constante cuando iba yo empezando ya ahorita ya así como que digo, ok, tal vez pase, pero ya, aún así lo voy a hacer.
0: A ver, sí. y, y cuéntanos, hablando de, de, de trabajos, ¿cómo fue que empezaste a, a, a trabajar dentro de, de este mundo de, del
1: baile? Oh, mi primer trabajo como ya cuando yo había decidido que quería esto en serio... Hice una audición un viernes, así de que me desperté, vi la publicación en Facebook y yo, es en 20 minutos, ok, agarré un taxi y me eché a correr y, y ya, pero no éramos tantísimas, era para un video musical. Y ya pasé la audición, empezamos los ensayos y, y ya. de la noche a la mañana me llega el mensaje como de, ok, esto se extiende y ustedes dos van a ser sus bailarinas, es una niña que se llama Isabela Figueroa, ella es cantante, y... Grabamos primero su video y después nos dijo su mamá así de... Se van a quedar ustedes y vamos a hacer un, un tour de promoción. Y yo, ok. Y pues ya empezamos a trabajar en eso. Yo ahí empecé a faltar un poquito a la escuela como para tratar de poder hacer todo. Pero ya después seguí normal. Y como que a partir de ahí fue como ese antes y después. Como antes sí llegué a hacer una que otra cosita, pero era como más... Como casual. Y ya después eh, de eso fue que entré yo al grupo... Y una vez que yo entro al grupo, también entro a, una, a la empresa de eventos que tienen los directores. Y a partir de ahí, pues, también fui conociendo gente. Ellos me fueron dando como diferentes oportunidades de trabajo en shows. Luego, eh, con la agencia de Dance, que conocí gracias a ellos, empezamos a hacer como... Primero fue... No me acuerdo cuál fue el... Bueno, primero hicimos un desfile. Después hicimos show como de Navidad. Hicimos como las rockets Fue como lo mejor. De que duró toda la Navidad, muchísimos meses, y estuvo bien bonito. También hicimos como algunos eventos para empresas Y entonces ensayábamos juntos Y ya nos íbamos a los trabajos Y como que a partir de ahí era como de, no sé, yo me sentía feliz Para mí era ya haber alcanzado la meta que yo quería Como que mi yo de chiquita era, mi sueño de chiquita era Quiero que me paguen por bailar O sea, nunca pensé exactamente cómo y en qué Pero ese era mi sueño Y yo al empezar a trabajar dije, es que es esto, ¿sabes? O sea, estoy en ese momento Y a partir de ahí como que empecé a cambiar un poco mi mi plan, porque desde chiquita me ha gustado como ver el potencial de la gente y ayudar a que lo desarrollen. Entonces fue como, ok, tal vez también podemos llevarlo por ahí, como este asunto. Y por eso fue que yo cuando elijo mi carrera universitaria me fui a pedagogía, porque dije, no, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero sé que esta carrera me puede ayudar a lo que sea que me dedique. Y una vez que yo empiezo a descubrir eso, fue que en el grupo me dijeron, pues mira, te vamos a empezar a entrenar para esto de dar clases. Y yo, ok. Y me empezaron a mandar de suplente de los directores y yo así de, esto está muy bonito, ver cómo las niñas tan apasionadas o sus grupos, independientemente de la edad, fue como otro nivel de felicidad. O sea, era algo que yo no había como visto. Y otros maestros igual me pidieron que lo supliera y era lo mismo, como ver esas ganas, ese fuego de personitas tan chiquitas y yo, de de aquí soy, esto es esto es lo que yo quiero. Y ya como que le empecé a echar más ganas a mi carrera, porque al principio no me, no me convencía, pero ahí fue como de, ok, sí, sí va por aquí. Y pues ya un día me dijeron, ¿por qué no te vienes a dar clases de flexibilidad a Creando Danza? Los directores de esa escuela me dijeron, y yo, órale va, y empecé, de que fueron dos semanas, y empezó la cuarentena, y yo, esto es serio. Ok, y pues ya la escuela tuvo que cerrar, entonces ahí quedó eso. Pero los directores del grupo me dijeron, a ver, estamos abriendo los horarios de clases en línea, ¿por qué no abres tu clase de flexibilidad? Y yo, bueno, la abriremos. <ríe> y pues así estuve como toda la cuarentena con esa clase. Hasta hace poquito que me habló la directora de, de la Academia de Danza Condesa y me dijo, oye, fíjate que quiero una clase como de este estilo y me gustaría que la dieras tú. Y yo, ok, ok. Eh, puestísima, y justo ahorita voy empezando esas clases, y también, bueno eso es como para personas de nuestra edad, y ya después me dijeron que fue, me contactaron y me dijeron, ok, hay dos niñas que quieren una clase de jazz, te lanzas y yo ok, voy para allá, y luego me pasaron otras clases, los directores del grupo, y me dijeron, es un grupo de 10 niñas que quieren clases de como hip hop, y yo ok, vamos para allá, o sea como que no, no había no lo había hecho tal cual dar tantas clases hasta el último mes que voy empezando ahora sí ya más en serio todo. Fue como necesitaba dos segundos de confianza, de que me dijeran, ya es este momento, ya te llevamos entrenando mucho tiempo, ya has tenido un buen de experiencia, o sea, como que toda la gente me lo empezaba a decir, y yo, ok, es ahora. Entonces se, se acomodó todo, porque no solo fueron los del grupo, fue la directora, fueron de otro lado, y pues la verdad yo estaba como así infeliz de que vamos para todos lados y de la noche a la mañana pasé de dar una clase a dar ocho y ahorita estoy así de... <risa> Pero No, además no sé.
0: son, son disciplinas diferentes, ¿no? Estamos hablando de, de la disciplina que tiene el baile como deporte, como estudiante, sí. ¿no? Todo este proceso que, como dices, empiezas a los tres años a, a, a ya tener un a tal hora llegas a clase, de tal manera tienes que llevar tu régimen alimenticio, tu cuerpo tiene que estar en tales condiciones y vas empezando a crecer en, el, en este rango de estudiante y luego pasas a, a ya empezar a tener un trabajo profesional en donde ya tienes un compromiso con otras personas, donde ya, ya no te están instruyendo nada más para hacer las cosas, sino que además te están pagando porque las hagas. Y luego entra uh -huh. esta, esta como tercera disciplina de, de la docencia, ¿no? De, del saber cómo tratar con las personas, de que ahora también ya, ya no eres responsable solamente de tus aspiraciones, sino también la de, como dices, de personitas chiquitas que, que tienen las ganas, tienen el potencial, tienen todo, y tú ya te convertiste en este factor de, de apoyo y este factor que, que, que puede impulsar, ¿no? Inclusive a, a otras sí. personas e inspirarlas, ¿no? Porque creo que cualquier maestro sea de del rubro que sea, parte de su trabajo es transmitirte cierta, cierto tipo de inspiración y de, de imagen, de, de mira todo lo que puedes hacer adquiriendo este conocimiento, claro. ¿no? Sí, no, está, está muy cañón el, el... Y como dices, ahora sí que justo en la cuarentena te, te cayó todo este tema de, de estar dando clases, sí. pero antes antes de eso estabas diciendo que, que tienes una carrera, aparte en, escolar, de pedagogía. ¿Cómo balanceas sí. Las tres cosas, ¿no? Esto de, de estudiante de baile, maestro de baile y una carrera como
1: tal. Cuando yo salgo del hospital, le digo a mi mamá de, ok, voy a estudiar la carrera, pero ¿qué te parece si la hago en línea? Y mi mamá así de, ok... Entonces, todo el tiempo yo la he llevado en línea justo para poder como empatar los tiempos. Vi los programas y yo estoy en UNITEC. Y entonces, ahí tú puedes meterte a la hora que quieras hacer las tareas, realizar el material, estudiar. Como no tenemos una clase sincrónica, realmente no, no afecta en nada. Y dije, ok, esta es como la manera en la que puede funcionar todo. No me encanta estudiar en línea, la verdad, pero era como esa motivación de que, si no es así, vas a tener que ceder en algo más. De que córrele del programa formativo a la universidad. Y yo, <ríe> y mis terapias y mis todo esto era como, no me iba a dar no me iba a dar el tiempo para hacerlo. Entonces, siempre fue como danza todas las mañanas y tardes. Ya en la noche y fines de semana era la universidad. Y así me lo he llevado estos últimos cuatro años, bueno, tres años y medio. Y si todo sale bien, me titulo, bueno, hago el examen de titulación este diciembre y ya empiezo como todo el proceso de titulación el año que entra. O sea, Pero ya estás sí, sí, a está. nada,
0: a nada de, de graduarte también de tu, sí. de tu carrera. Y eso que dices es muy importante. Justo hace unos días estaba hablando con uno de los escritores del blog sobre este <risa> punto de, de ceder a ciertas cosas y en dónde vas a enfocar tu energía y en dónde vas a enfocar tu tiempo, que, que es súper valioso, ¿no? El, todo el tiempo que tenemos es creo que lo más caro que podemos tener en esta vida, entonces, ¿en qué, vas a, ¿en qué vas a enfocarlo, no? Entonces, tal vez, o sea, hablábamos de que tal vez ahorita a nuestros 22 años vas a tener que sacrificar el no dormir tres noches seguidas para poder entregar una tarea de la escuela, pero porque estás consciente de que dentro de 10 años vas a poder dormir tres días seguidos si es lo que deseas, ¿no? Si, es tu, tu meta, sí. si ese es tu meta, si ese es tu propósito. Entonces, está todo este punto de... Sí, ese es eso. Está todo este punto de, de empiezas a sacrificar fiestas, empiezas a sacrificar salidas, empiezas a sacrificar incluso tiempo sí. familiar, ¿no? O sea, claro que tiene que existir un balance y la vida de todos y, y nuestra felicidad consiste en encontrar ese balance de, de, ok, me dedico tiempo libre, me dedico tiempo personal, pero, pero hoy es el momento en el que también voy a dedicar a, a meterle todo el full y todo de lleno a, a lo que quiero hacer y a lo que verdaderamente disfruto. Que, que es igual fue otro, otro, otro tema, ¿no? El hecho de, de muchas veces como que estos factores externos pueden criticar el por qué no estás saliendo de fiesta si estás en, o sea, es un ejemplo, ¿no? La fiesta. Si sí. estás en la edad para salir de fiesta. Pero disfrutas tanto el, 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 lo que estás haciendo y disfrutas tanto ir a bailar hasta... 7 de la mañana a 10 de la noche, que no te molesta perderte otras cosas por hacerlo. Y, y creo que eso también claro. es parte de, de esta disciplina de la que estamos hablando, de de tener ese horario, ese valor, ese todo de poderte levantar. Y como dices, a pesar de las condiciones de tu cuerpo, a pesar de que sabes que te va a dar vértigo, a pesar de que sabes que, que tal vez te vas a lastimar, que... Que tal vez no sea la carrera de tu vida, pero si es lo que quieres, te inspira a levantarte y, y, a, y hacerlo. Y, y si no, sí. el, el manejar dos carreras, y sobre todo una de ellas, ya en un ámbito profesional, está muy difícil. <risa> no no es tan nada fácil. Y, y la verdad es que está súper bien lo que dices de, de poder tener esta adaptación que, que tal vez la gente en el pasado no te bueno, no tal vez, la gente del pasado no tenía este poder. <risa> de decidir de que eh, voy a estudiar en línea, voy a seguir preparándome y no voy a dejar esta parte educativa y esta parte que tal vez te la pidió tu mamá, pero que sabes que te está aportando, o sea, como lo dijiste, sabes que claro. te está aportando a tu carrera. Y más si ya te diste cuenta, o sea, que, que dentro de esta, de esta línea que has tenido de vida y que se te fueron acomodando las cosas por sí solas, que verdaderamente sí encontraste una pasión en la docencia no sí. Que ya no solamente es un, ah, pues me invitaron a dar clases y pues lo hago porque pues porque es dinero y porque, ¡qué padre! <risa> sino ya es un, no, de verdad, me apasiona ir a, a, a dar clases y me emociona hacerlo y me gusta hacerlo. Y, y se ve, ¿no? Así que cuando dices los niños
1: chiquitos, <risa> se te ve la emoción. Sí. sí, como que todavía no era tan real cuando fui a suplir a mis maestros, no era tan real hasta que empecé el grupo de flexibilidad, que yo los veía y era como de... ¡ay! O sea, me encantaba y me encantaba planear la clase y verlos cómo avanzaban y les decía, a ver, mándame foto en esta posición, y yo en feliz Y a partir de ahí como que me cayó ese 20 de... Ok, no lo había considerado, como que toda mi vida dije, Ay, yo no voy a dar clases, no lo voy a hacer. Pero ahora aquí estamos, no, de y que de, de dejó verdad de ser, es algo que me gusta.
0: Y dejó de ser este aspecto temporal, ¿Sabes? O sea, empezó como sabías, o sea, tú, tú, tú estabas consciente que nada más ibas a suplir, ¿no? Entonces de, deja de ser este aspecto tan, tan temporal. Y ahora sí, ya volviendo claro. al, al, al otro punto de, de que empiezas a dar clases tres semanas antes de la pandemia, que nos vino a arruinar todos nuestros planes. <risa> no, no es cierto. Mira, algunos nos arruinó los planes y a otros nos los mejoró, la verdad. Es que, que ha habido sí. muchos, muchos casos de personas que pudieron encontrar este sentido de adaptación y de éxito dentro de, de las nuevas condiciones que, que hay que seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue en las clases en línea? ¿Qué tal estuvieron ser docente
1: en línea? Ah, pues, fue raro porque, te digo, yo llevaba poquitas clases dadas en, en presencial, pero cuando empezamos fue como de, ok, empecemos a probar por Zoom, y luego que la mitad teníamos problemas con Zoom, y luego emigra a Google Meet, y emigra a todos lados, y era como de que, y que la cámara te vea toda, porque en mi cuarto es muy chiquito, entonces como que, o se ve la mitad de arriba, o se ve la mitad de abajo, y era, acomoda todo, y ahora, ¿cómo le hago para que el internet no me falle? Y poderlos Ay. corregir, eso claro era lo que más me chocaba, o sea, como tratar de corregir una posición, porque o se pixeleaba y no los veía bien, o se me trababan, y yo dije, ¿qué hacemos? Pero pues ya, como que poco a poquito fuimos ahí como que encontrando ese, ese equilibrio de que, ok, me van a mandar sus videos y me van a mandar sus fotos. Y a partir de ahí fue como ir mejorando un poquito la comunicación, y, y ya así ha sido todos los lunes desde que empecé a dar esas clases. Entonces, sí sí fue raro porque entre que sí esta es mi izquierda y esta es mi derecha y no claro, sé. Claro, fueron, sí. Fueron un, buen, uh -huh, fueron un buen de cambios y creo que también me enfrenté a eso, que en realidad yo no llevaba tanto tiempo dando clases antes. Porque hay maestros que ya como que pues con toda su experiencia sabían cómo explicar las cosas, cómo decir bien todo y yo estaba así como de... Ok, y entonces siempre le mandaba mensaje a una amiga que entró desde el principio a mis clases y le decía, a ver cómo me viste, si ¿Sí se vio todo, se ¿Sí escuchó bien, y, sabes, para que también yo pudiera como ir encontrando la manera que nos funcionara a todos. Pero no sé, fue, fue extraño. Me extrañé mucho en esos momentos el lo presencial, porque sí fue todo muy nuevo.
0: Y ahorita ya estás dando unas cuantas clases de manera presencial, ¿no? ¿Y cómo están sí. las reglas
1: de la, de la nueva normalidad? Pues de las clases que estoy, dás de cuenta, doy cuatro clases diferentes. De esas cuatro, tres son en presencial. Una es para dos niñas, es clase privada, entonces estamos en su jardín y todas con cubrebocas, las mamás adentro de su casa con cubrebocas, entonces tenemos nuestra bocina, nuestra distancia y ya tan tan. No No hay como ese contacto. Luego, las que estoy dando en una escuela, están, como la escuela está cerrada, rentaron un salón, y en ese salón es gigante, entonces todas las niñas tienen su espacio, y no hay como tanto contacto entre ellos, y fue como de, ok, está bien, todos con su cubrebocas, al principio entramos, te toman la temperatura, te dan tu gel, y te echan todo así, te rocían para que entres todo sanitizado, y ya estando ahí adentro, tienen a alguien que están observando todas las clases para que tanto la maestra... Como las niñas estén todo el tiempo con su cubrebocas. Y, ok. Luego, igual las que empecé, aquí tiene dos semanas, una semana, en Academia de Danza Condesa. Ahí son poquitos, son solo cuatro y los demás son todavía por Zoom. Bueno, ellos lo hacen por Skype. Y es como de, ustedes en su casita, solo los que caben con su distancia van adentro. Igual, yo me quedo con mi cubrebocas, ellos también. Y nos, igual nos limpian, nos echan, el, bueno, nos rocían al principio y pues, pues nada, es como curioso que llegues a todos lados y con la temperatura y todo. Sí, claro. Chistoso, como que te no en una costumbre.
0: A ver, sí. eh, tenemos varios comentarios, nos mencionan... No, a ver. Eh, siempre existe la competitividad, pero primero está la salud de uno. <risa> <¿Es> Le <posible>? digo. <Blencio. risa> y... Tenemos a Alan Marín conectado, al
1: famoso Alan Marín, que Ay, ya nos, ya nos sí, platicó. No, sí, ya les conté nos... de él hace ratito. Sí, al principio de esto ya les conté de él.
0: Pues así están las cosas, Laurita. Pues muchas felicidades por todo el, el esfuerzo que has tenido que realizar para seguir tus sueños y la verdad es que vas por un camino en el que estás llegando muy lejos y, y eso Gracias. está muy, muy padre. <risa> Entonces, tenemos un par de minutitos para que nos digas a lo que, bueno, que les digas a ellos lo, lo que les quieras decir para cerrar todo este tema. Y también, si gustas compartirles dónde pueden encontrarte, dónde te pueden seguir, cómo participar en tus clases, si, si ya tenemos aquí algún apasionado de la danza que quiera ser más flexible. Claro que sí. Espera,
1: Dieguito, nosotros te amamos a ti desde hace un siglo es que nos está mandando muchos mensajes <risa> este pues lo que me gusta decirle como a todo mundo es de que como que no nos casemos con estas limitantes que podemos llegar a tener porque ese fue mi error al principio como que eso era lo que me definía en mi cabeza y una vez que dije ¿sabes qué? sí tengo esto pero ah, lo voy a tener ya no es como el tema central de mi vida pues empecé a poder hacer más cosas. Y aunque sí siempre está presente, ya no ocupa tanto espacio como entre mis preocupaciones, ¿sabes? Entonces, es algo que le he dicho a varios amigos últimamente, que la vida siempre nos va a estar poniendo cosas enfrente, pero tenemos que seguir. Y solamente es eso, escuchar qué nos dice nuestro cuerpo, qué queremos en realidad, y pues a darle, porque solo tenemos una vida que recordemos. Entonces, pues lo más importante es eso, seguir lo que nos apasiona y buscar cumplir nuestros sueños y dejar algo en alguien, eso también es como súper importante
0: sí claro y, ah. y, y, y dos puntos que, que, que yo quiero rescatar de todo lo que hemos hablado son, el uno el siempre hay un, un camino para lograrlo no o sea como dices, diez mil personas te van a decir, no, no lo hagas ruíndete, bye sí. y siempre hay, hay un camino de lograr para lograrlo y el otro es este punto de no rendirse, ¿no? El hecho de, 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 como dices, existen limitantes, siempre van a existir los limitantes, pero ya está en ti ¿qué le vas a permitir a esos limitantes. Claro. Y ahora sí, sí. Tus, tus redes sociales, cómo te encontramos, cómo te seguimos. Ah, sí, estoy en.
1: Bueno, en Instagram estoy como arroba laus, cinco, siete ocho, porque baile. <ríe> y este, en Facebook estoy como Lau Rosete. Y y nada más, porque Twitter no lo uso, <risa> y ahorita estoy dando clases, igual, de flexibilidad, es en, con minds Dance Dreams, me pueden mandar mensajito a mí, o a la empresa, igual ahí están dando otras clases, y también estoy en Academia de Danza Condesa todos los martes y jueves de 7 a 7.45, porque en esos 15 minutos sanitizan todo el salón y toda la onda para que justo cumplamos estas normas de la nueva normalidad, y sí. Pues ya escucharon chicos, si alguien, si tenemos aquí en el público conocedor
0: algún apasionado de la danza, ya saben por dónde buscarla y de verdad eres una gran, gran inspiración, espero que, que nuestra conversación el día de hoy, ahora sí que no sabemos cuánto afecta nuestras palabras a los demás, entonces espero que cualquier persona que esté escuchando, ya sea como les decía en el vivo o en el podcast, se haya quedado con, con este algo, con una gotita de esperanza en, en, en su cabeza, de, pues ya vieron chicos que sí se puede que no hay limitantes en esta vida y pues muchísimas muchísimas gracias Lau por estar con nosotros el día de hoy, te quiero mucho y espero nos veamos por pronto
1: invitarme. yo también te quiero ah sí, hace mucho no te veía
0: <risa> confirmo vale pues pues muchísimas, muchísimas gracias Lau y estamos en contacto y gracias a todos los claro que, que, que sentaron sí. el día de hoy nos vemos el próximo domingo en Estudio Entendedor gracias Isa
1: gracias Yoko ah, es que están escribiendo los sí, quiero de, mucho
0: dejamos que se despidan todos
1: sí gracias bye. John igual que se conectó desde el principio bye Dieguito también te queremos las dos adiós Dieguito
0: pues ahora sí, nos, nos vamos
1: claro que sí gracias
0: muchas gracias por acompañarnos en este podcast Espero que te hayamos resuelto alguna duda o te hayamos creado alguna. Te invitamos a que nos sigas como todos los domingos a las 6 pm en Estudio Emprendedora MX en Instagram, porque seguramente habrás tenido alguna duda que no pudiste haber preguntado. Haznos llegar tus dudas en el siguiente live.
1: Te invitamos. Nosotros somos Estudio Emprendedora MX.